0: coral lindo, é esse, gente? eu estou dizendo, a gente vai botar músicas antigas tem coisas antigas, por mais que eu vou pregar hoje, abandonando velhos hábitos mas tem músicas antigas gente, que meu Deus, é só dar uma roupagem nova fica mais bonita ainda, amém? senta aí no seu lugar, em nome de Jesus glória a Deus meu Mike tá bom gente, porque eu vi uma pessoa botando assim, dizendo assim, eita, o mic do pastor está um pouco baixo. Aí alguém disse assim, é porque ele é muito amoroso. Ah. Aí o outro disse assim, alguém disse assim, é porque a, a esposa dele prega mais forte, ele é mais tranquilo. Que bênção. Aumenta aí, para o pessoal só do, do Campus Online, para ver se está tudo tranquilinho para eles aí, em nome de Jesus. Que benção Hoje... Prepara aí para essa mensagem Abandonando velhos hábitos Olha para a pessoa e faz assim ó, Let it go Todo mundo fala inglês aqui, não fala? Gente? A, a, as minhas filhas já sabem falar diz, Let it go, let it go Frozen na cabeça, gente <risos> Fala para outra pessoa assim Let it go É Na verdade, essa expressão americana É mais ou menos isso Deixa Deixa de lado Abandona Tem coisas que a gente Precisa Abandonar Eu sei que Tem gente que, 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 que Gosta de Ter coisas velhas Dentro de casa É ou não é? São, são os acumuladores É própria pensar que tem gente Que tem tanta coisa velha Que já podia ter já. Dado para tanta gente Até para abençoar outras pessoas Mas infelizmente ainda está se segurando Eu sei que se existe uma coisa Dentro do coração de muita gente aqui tem gente que não gosta de abandonar coisas Agora se for para abandonar por coisas melhores Vamos lá, você tem uma TV Que é um pouco mais velha Sabe aquela TV Que, que, que é, é meio quadrada aquela, lá atrás, com aquela antena que você tem que colocar o bombril para pegar direitinho. Você não é dessa época, não? É isso, gente. Pelo amor de Deus, eu sou novo. E aí você bota uma TV de LCD ou, ou, ou aquela Smart TV, né? onde né, você pode assistir né, o, 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 os canais que também são, são fechados, etc. Papapá. É uma, é uma troca boa ou não é? Claro que é Ou então se você tem um carro Um carro que Que já está dando muito trabalho, muito trabalho Sabe quando é que você Entende que tem que trocar de carro? Quando você vê que o carro Só dá problema Você gasta com um bichinho bichinho né? Muito mais do que você Se você tivesse comprado um carro novo Então aí você vai Vende o seu velho Você compra o novo Esses Essas trocas são boas ou não são? São A gente tem que entender que tem coisas que podem melhorar a nossa vida Eu sei que se tem uma coisa que minhas filhas gostariam de abandonar É o seguinte, se eu dissesse assim, a partir de hoje, principalmente Laura Você trocar, você quer trocar o brócolis por sorvete minha filha? Ela com certeza vai aceitar a meninada gosta de comer besteira, não é verdade? Mas tem gente aqui que também. Tem adulto também que é todo cheio de cri-cri. É, não é? Por quê? Porque às vezes não entende que tem coisas que podem estar fazendo bem, e a pessoa quer trocar, ou tem coisas que estão fazendo mal, e essas pessoas não querem abandonar, não querem trocar. Eu aprendi que não tem como você viver uma vida de renovação sem você viver antes uma vida de renúncia. Uma vida de abrir mão. Tem muita gente que está dizendo, eu quero viver um novo, eu quero viver algo maior, eu quero viver algo melhor. Mas não abriu mão do pior, não abriu mão do velho não abriu mão daquilo que é muito pequeno do que Deus quer que essa pessoa viva e quando a gente fala de hábitos, hábitos há uma definição na psicologia que é a seguinte qualquer comportamento que repete regularmente ou que requer pouca ou nenhuma razão naquilo que é aprendido e inato Ou seja, hábito não é algo que já vem inserido em nós, não. Hábito é algo que a gente aprende, é algo que a gente absorve. Cada um tem um hábito. Você quer ver uma coisa? Tem gente que tem o hábito de roer unhas. Tem gente que nem roer unha roe mais, porque não tem mais a unha. Estou mentindo? É, tem gente que tem o hábito de ficar mexendo no próprio cabelo. No próprio cabelo. No próprio cabelo. É, não. Quando não tem o hábito de mexer no cabelo de outra pessoa. Eu, eu tenho um hábito, eu gosto de mexer na minha orelhinha. É. Eu gostava de mexer nas orelhinhas dos outros também. Mas aí, quando eu conheci Talita sabe, eu fui mexer na orelhinha dela. Aí ela me chamou de galinha. Foi, gente, já pensou? E eu queria dizer: não é um hábito, é um hábito, é um hábito. Aí depois ela viu que não tinha nada a ver, mas hoje eu mexo na dela. Existem vários tipos de hábito, tem gente que tem hábito de esquecer as coisas. É? Talita tem, ela já é campeã mundial do esquecimento, gente. Essa esquece, misericórdia. Só não se esquece de mim, graças a Deus, pelo menos isso. Mas esses hábitos aqui, na verdade, é, eles não correspondem a 1% dos bilhões de hábitos que existem. E esses aqui são corriqueiros, são tranquilos, mas existem hábitos comportamentais, físicos de vários outros tipos. Com certeza. Todo mundo aqui tem algum tipo de hábito que eu mencionei ou que eu não mencionei. Mas talvez, dos quatro que eu vou mencionar hoje, você se encaixa em algum, ou em alguns. E esses aqui, eu não posso carregar para a minha vida. Por quê? Porque existem hábitos positivos, mas existem também hábitos Negativos Hábitos que são destrutivos Para a nossa vida Você quer uma dica? Eu li um livro chamado O Poder do Hábito É um pouco grosso Mas é um livro sensacional Porque se você está aí Hoje dizendo assim Eu queria tanto emagrecer Eu queria tanto ser Mais mais fitness Tem como? É só você mudar o seu hábito. Júlio César, imperador romano, disse assim. O costume. E quando ele fala do costume, ele fala do hábito. É o mestre de todas as coisas. Isso é uma verdade. São os nossos hábitos que nos direcionam em tudo que nós somos. E no que nós devemos fazer. Se nós temos algum hábito destrutivo na nossa vida, o que é que a gente tem que fazer? Se livrar dele. A gente precisa abandonar. Por quê? Porque já diz tudo. Hábito destrutivo. Ele vai nos destruir. Uma pessoa que fuma é um hábito destrutivo. Por quê? Porque está matando os seus pulmões. E chega uma hora que tem um enfisema uma Chega uma hora que tem um câncer De pulmão E a pessoa morre Mark Twain Disse A gente não se liberta de um hábito Atirando-o pela janela É preciso fazê-lo descer A escada Degrau por degrau O que eu quero mostrar para você É que não vai ser de uma hora para outra Porque tem gente Que todo mundo diz assim Esse ano eu emagreço Esse ano eu vou Vai acontecer Deus é comigo Deus é comigo O problema é que Deus é com você Mas a comida também Aí é é luta Aí tem gente que faz o que? Vou cortar tudo Vou vou cortar tudo Aí corta tudo, rapaz A pessoa quase que morre, pressão baixa É, É ou não é? Aconteceu já, não foi? Então, você tem que ir o que Degrau por degrau Houve um estudo Numa universidade dos Estados Unidos Chamada Duke University Foi em 2006 E vê que coisa interessante Descobriram que 40% Das nossas ações no dia Não são resultantes de decisões São resultados de hábitos Por quê? Porque a gente já tem esse hábito De fazer tudo Que a gente já faz sempre Não são decisões, são hábitos Nós estamos em julho Algumas pessoas disseram, o ano acabou Não, 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 começou agora, em nome de Jesus Agora está começando E se você quiser mudar o o, o rumo, o destino da sua vida Aquilo que você está se tornando em 2020 Porque eu vou dizer uma coisa Teve gente que na quarentena ficou mais fofinho Ficou Foi ou não foi? E não é só em termos disso, não. É, me perdoa a expressão, mas você vai me entender. Mas te, te, teve gente que na quarentena ficou mais burrinho. Você sabe por quê? Porque só ficou assistindo Netflix. Eu não sou contra Netflix, não, gente. Mas você vai ver que quando eu indico um filme, é porque depois de tanto tempo eu consegui assistir um. Teve gente que não leu livro, nenhum Teve gente que não não, não se aperfeiçoou na sua área Porque teve tanto curso aí, grátis, que o pessoal começou a liberar Você quer melhorar ainda esse ano? Tem que mudar os hábitos E eu quero falar de quatro hábitos Quatro hábitos que são recorrentes na nossa vida E eles nos atrapalham de a gente viver essa vida que Deus está sonhando para nós. Eu sempre digo que o fato de Deus ter sonhos grandes para a nossa vida, não quer dizer que eles, eles vão acontecer. Eles só vão acontecer se eu e você entendermos que vai ter a nossa parte, é a parte do nosso esforço. E o esforço é mudança de hábitos primeiro hábito que tem que acabar na nossa vida, é o hábito de reclamar, não olha para o esposo agora não, faz cara de paisagem, provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura meu Deus gente a Bíblia diz que as palavras têm um poder de ferir como uma espada isso não é uma mera figura de linguagem não gente isso aqui é, 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 é Salomão nos ensinando a intensidade que as palavras elas possuem as palavras têm um poder positivo claro que tem mas ao mesmo tempo tem um poder negativo e cada vez que a gente pronuncia uma palavra a gente está liberando ou vida ou morte ou construção ou destruição tanto para a nossa vida como para a vida de alguém e tem gente e eu creio que aqui não tem ninguém nem online em nome de Jesus que tem um péssimo hábito de que? reclamar e andar com alguém que reclama toda hora é o que? é só a graça do Pai porque tudo que você faz, tudo que você faz, tudo vai ser uma razão, um motivo para essa pessoa reclamar. Você sabia que as nossas palavras negativas revelam não somente o que nós estamos pensando no momento, mas revela quem nós somos? Porque uma pessoa que só vem com palavra negativa reclamando é uma pessoa azeda. É ou não é? É? Sabe aquele limão que você pega, você corta ele você vai fazer um suco de limão. Tem gente que sabe fazer suco de limão, mas tem gente que não sabe. Cada um no seu quadrado, em nome de Jesus. É ou não é? Não tem uns que quando faz o suco de limão, eu acho que o limão já azeda na mão da pessoa. E quando você vai beber, você bota açúcar, você bota açúcar, você bota açúcar, mas o bicho não fica bom de jeito nenhum. Mas tem gente que é assim, que só é estar perto de você, que a cara da pessoa já diz tudo, misericórdia. Ela já fala através do olhar, porque o corpo fala. Fala ou não fala? Quem é psicólogo sabe do que eu estou falando aqui. E a gente tem que tirar. Pessoas desse tipo da nossa vida Mas talvez Essa pessoa é você E você diga assim Ah pastor, mas é porque Esse hábito Foi desenvolvido por por mim Sabe por por causa do meu pai, da minha mãe Porque Eu não consigo Pastor Parece que é mais forte do que eu Deixa eu te dizer uma coisa, vamos mudar essa palavra agora Em nome de Jesus Não diz que você não consegue Porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Não existe ninguém aqui Nesse, nesse local, o pessoal que está nos assistindo Que não possa ser Transformado, mudado Pelo poder de Deus Agora uma pessoa Que está sempre reclamando Revela o que? Ingratidão Luana minha filhota falou sobre gratidão Gente Uma pessoa que reclama está revelando o quê? Ingratidão. O povo de Israel, na Bíblia, saiu do Egito. Deus libertou o povo. E qual foi a, a, a atitude deles? Eles reclamaram. Reclamaram porque disseram que no Egito tinham que comer. No deserto não tinha. Tinha escassez. Reclamaram dizendo que parece que Deus tinha tirado o povo do Egito porque no Egito não tinham Túmulos suficientes para que eles fossem enterrados. Reclamaram d'água, reclamaram de comida, reclamaram de tudo. Ao invés de gastar tempo reclamando. Eles tinham que ter ganho tempo adorando, agradecendo, louvando. Nós somos tão privilegiados, nós somos tão abençoados. Nós estamos aqui, nós estamos vivos. Sabe, você tomou seu cafezinho da manhã, uau, Deus, Deus proveu para você isso. Eu vi a história de uma mulher chamada Margareta. Ela amava tocar piano e gostava de tocar piano porque o seu esposo, Richard... Sabe, ele, ele tinha uma, uma estima tão grande por ela por conta disso Toda vez ela sentava, começava a tocar E ele ficava ali, parado Mas o Richard ficou doente Teve um problema no coração Isso fez com que ele tivesse que parar de trabalhar E Margareth começou a, a trabalhar mais e mais Para sustentar a casa Em certo dia eles estavam jantando E Richard fez uma colocação Disse assim Amor Como eu tenho saudade Daquela época em que você parava Para tocar piano Eu amo tanto Ouvir você tocando piano E ela Cansada Disse é Se eu tivesse tempo Se eu não tivesse que trabalhar Para sustentar a casa Eu até tocaria mas olha a minha vida. O Richard ficou calado. Porque ele era um homem sábio. E não falou nada. Lá dentro do seu coração, Margaret sabia que estava errada. Mas não quis dar o braço a torcer. E pensou: é, quando, eu, quando as coisas ficarem mais tranquilas, eu vou tocar. Mas não sabia ela que algumas semanas depois Richard teria um ataque do coração e morreria Margaret nunca mais nunca mais tocou piano engraçado porque aquela mulher podia ter aproveitado a oportunidade para deixar o seu esposo feliz mas ela reclamou pior ainda, ela nem sequer pediu desculpa pelo que ela fez aquelas palavras eu posso dizer uma coisa para você elas não tem como voltar mais atrás certa vez eu ouvi que há três coisas que nunca voltam atrás, a flecha lançada a palavra pronunciada e a oportunidade perdida A gente está vivo Agradeça A gente está caminhando Agradeça Está comendo Agradeça Agradeça por tudo Que Deus tem permitido Choveu, agradeça, fez sol Agradeça Ao invés de você usar a boca para reclamar Usa para clamar a Deus Para exaltar o nome dele Como foi lindo a gente cantando Aquela música Dizendo que ele é grande É é isso que Deus espera de mim e de você Norman Vincent Peale disse, pratique a esperança, à medida que a esperança se torna um hábito, você consegue alcançar um espírito permanentemente feliz. E como é que a gente pratica a esperança? Sempre tendo palavras de esperança no coração. Sabe o que Deus falou comigo quando a gente estava aqui no momento de louvor? É que, sabe, a gente não pode fazer feito Zacarias. Zacarias recebeu uma palavra de esperança, uma palavra do alto, e ele lançou uma palavra de desesperança, não, mas eu sou velho eu não tenho como ter filhos como é que que vai ser esse negócio? a gente já tem que testemunhar a gente já tem que já tem que agradecer a gente já, já tem que louvar a Deus por aquilo que a gente crê que Ele está fazendo muda o hábito de reclamar pelo hábito de ter esperança através daquilo que sai da sua boca escuta o que eu vou falar Essa essa coisa de reclamar, ou de ser ingrato, é é uma arma que o diabo usa contra a nossa vida. Ele tenta desenvolver isso no nosso coração, até porque o diabo foi ingrato. Deus quer que você se torne um murmurador. E sabe por que o diabo faz isso? Pega essa porque o inimigo usa a sua melhor artilharia contra as pessoas que carregam os maiores propósitos, tem algo grande de Deus dentro de você, na sua vida, e por isso que o que o diabo quer, é que você reclame, 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 o diabo nunca vai colocar na sua frente um muro gigante, porque você vai enxergar e você vai desviar, para não tropeçar, o diabo, coloca pedrinhas são raposinhas para tentar destruir a nossa vida, e talvez uma das pedrinhas se chame reclamação até estudos foram feitos que dizem que reclamar faz mal à saúde não é só a saúde espiritual não gente é a saúde física também na universidade de Stanford Foi feita uma pesquisa e eles disseram que quando você reclama O seu cérebro libera hormônios do estresse Que danificam suas conexões neurais De uma forma bem específica A reclamação afeta a solução de problemas do cérebro E outras funções cognitivas Um doutor chamado Travis Bradbury disse Reclamações repetidas religam seu cérebro para tornar mais provável a reclamação futura. Isso é interessante. Com o tempo você acha mais fácil ser negativo do que positivo. Independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque reclamar se torna seu comportamento padrão. O que muda a maneira como as pessoas o percebem. Ou seja, você reclama tanto, reclama tanto que uma reclamação chama a outra. Isso é a ciência que comprova. E o que, é que a Bíblia fala para mim para você a respeito disso? Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Ou seja, façam tudo sem, sem reclamar. Paulo não está dizendo assim, façam algumas coisas, não. A Bíblia diz assim: façam tudo. O pai pediu para você arrumar a cama. Faz sem reclamar. Quem é que assistia Chaves? Estou até com medo de fazer essas perguntas. Meu Deus. Chaves, Chapolin, Kiko, Dona Florinda. Conhecem? Isso. Não era era Chaves que quando tinha que fazer alguma coisa, ele ficava... Tudo é comigo, tudo é comigo. Tem gente que é assim, é unção de Chaves na vida dessa pessoa. É não, o pai manda fazer uma coisa A, mãe, a, a esposa, o a esposo manda fazer uma coisa Sempre está reclamando, reclamando, reclamando O que, é que a gente vai fazer? Troca as palavras de reclamação pelas palavras de Deus Porque quando a gente se enche das palavras de Deus Não existe espaço para reclamação Na hora que vai dar vontade de você reclamar vai, Você vai sair uma, uma rajada de línguas estranhas catará. Aí você começa a louvar (risos) Quando a gente se enche Daquilo que é bom, que é perfeito, que é puro Que é saudável, que é positivo Ou seja, daquilo que vem do alto, de Deus Quando o desejo de reclamar Bate a porta Você diz assim Aqui você não entra Não existe espaço para você só não existe espaço para a ingratidão para a reclamação, porque a nossa boca ou seja, o nosso coração está cheio de gratidão, a boca fala do que o coração está cheio, se você está reclamando é porque o seu coração está cheio de coisa ruim ah pastor, mas eu não vejo nada de bom na minha vida, vamos lá Francis Bacon disse assim um homem sábio, cria mais oportunidades do que as encontra crie Oportunidades para agradecer. Você está sentado numa cadeira boa, não está? O azinho está pegando em você. Gente, eu aprendi a agradecer por tudo. Eu vou tomar banho. Ai, meu Deus, água quente. Obrigado, pai. Obrigado, 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 obrigado. Crie oportunidades para para agradecer. Ah, pastor, mas porque o senhor não conhece minha esposa? Tu não conhecia não quando quando namorava com ela? Como assim? Na época que você levava flores? Hã? Hã? E na lua de mel? Como é que foi essa lua de mel? Escuta, agradece que você está casado. Porque tem tanta gente que quer casar e ainda não casou. Mas vai casar. Gente, eu lancei uma palavra profética aí para vocês. Os solteiros... Gente que já está até se abandonando assim Amém pai, amém, amém, amém Gente, vamos trocar o hábito de reclamar de verdade Pelo hábito de agradecer, de louvar Segundo hábito que a gente tem que arrancar da nossa vida ish, Hábito de viver preso ao passado Filipenses 3, 13 14 fala, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus, tem gente que é, é brincadeira, se prende a tantos acontecimentos negativos do passado, você não deu a paz do Senhor para a pessoa, em 2009, até hoje a pessoa lembra, quando ela se encontra com você, ela fica assim, quero ver se vai dar a paz, <risos> tem muita gente que está usando, o passado de bengala para o presente, ao invés de fazer dele, um estilingue para o futuro, porque ela diz, ei, ei, eu lembro muita coisa do passado, ah, como eu lembro, As pessoas me mandam fotos de quando a gente estava na quadra De quando a gente estava em vários lugares Tudo que a gente viveu E eu fico olhando lá para trás Eu digo, uau, que coisa linda Mas eu não estou mais lá, eu estou aqui E daqui a gente vai continuar Em nome de Jesus Voando e voando alto Hum. Tem que ser assim Mas tem muita gente que vive saudoso Mas tão saudoso Que a pessoa não consegue viver algo melhor Gente Porque a pessoa pensa assim, o que eu vivi foi tão bom, tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais. Não, 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 não. O que tá bom, vai melhorar. Seu casamento tá bom, vai melhorar. É isso aí. Sua saúde tá boa vai melhorar em nome do Senhor Jesus Ei, tá bom no teu emprego, mas vai melhorar em nome do Senhor a empresa tá maravilhosa, tá boa tá, mas vai melhorar sabe por quê? escuta essa coisinha de você dizer assim é, tá bom, tá bom, tá bom e tá bom, isso se chama mediocridade é isso mesmo quando a mediocridade chega, a abundância sai você não tem como viver Por exemplo, Blue, Ana Ela deu um, uma experiência maravilhosa aqui Daquela mulher que pegou a, a farinha Fez o bolo Mas ela só viveu a abundância Por quê? Porque ela deu o bom Para viver o melhor É assim A gente precisa sempre entender Que mesmo que a gente viva algo incrível Tem cultos que eu saio daqui E eu digo assim, meu Deus não, não, não não. Tem, tem cultos que eu, eu, eu saio aqui de manhã e disse, Gente, que, que culto foi esse? Que maravilha Que coisa maravilhosa E você sabe que é que Deus fala comigo? Diz assim, ainda tem um das cinco Ainda tem um das sete e meia Porque é assim que a gente precisa pensar É assim que Deus pensa Tem muita gente que é pessimista e pensa assim Rapaz O negócio está ruim está a luta, não pode piorar, não pode piorar né, não, a gente precisa aprender que mesmo que as coisas estão ruins, Deus vai fazer melhorar, em nome de Jesus, e se está boa, agora que vai melhorar mesmo no nome do Senhor, porque quando a Bíblia diz que Deus pode fazer Infinitamente mais além do que a gente pede Ou pensa segundo o poder dele Que opera na nossa vida ei, Eu gosto quando Paulo fala lá em Filipenses A gente tem que esquecer das coisas Que ficam para trás Esquecer Deixa para trás Você lembra de coisas boas Você lembra de coisas ruins Mas você não pode ser dominado dessas, por essas coisas Essa é a forma de esquecer e de entender que você tem que avançar Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim Avance E Isso, olha para outra e diz assim Avance Expuljam Um homem de Deus, grande pregador um, um, um biógrafo Da sua história Diz que a primeira pregação que ele fez gente, A primeira pregação que ele fez Para ele foi um grande fiasco Sabe o que ele fez? Ele acabou de pregar ele se debruçou sobre o púlpito E ficou chorando E o povo saindo Acho que o povo pensava Ele está na unção Estava tava chorando O que é isso? O que é que eu falei? Misericórdia Que mensagem mais Mas sabe o que, é que isso fez? Fez com que ele Se esforçasse Fez com que ele Buscasse mais a Deus E hoje expuljam Quando é falado Só hoje gente são mais de 100 volumes dos sermões, volumes, não são 100 sermões, são mais de 100 volumes dos seus sermões. Eu faço o meu devocional com os, os, as palavras de Espúdio, para tentar aprender com ele. Em nome de Jesus, uau! Se ele tivesse parado. Sabe, se ele simplesmente tivesse vivido no passado... Ah, mas aquela mensagem que eu preguei foi tão horrível, foi tão Não, 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 não... Ele levantou a cabeça... Alguém, alguém já disse que até certa ocasião ela... Nunca tinha dado graças a Deus pelos espinhos da vida... Mas essa pessoa parou para pensar e disse assim... Agora eu entendo que são esses espinhos... Que muitas vezes são a causa do sucesso no futuro. Não quando você se prende a eles, mas quando você entende que eles servem para você poder crescer. Essa pandemia é só para a gente crescer, é só para a gente melhorar, é só para a gente ser aperfeiçoado. Porque o nosso Deus, ele transforma derrotas em vitórias, maldição em bênção. Paulo fala algo tão interessante em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se. Fala bem alto assim: transforme-se. Isso. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de, de Deus. Quando ele diz assim: transforme-se, ele está dizendo assim: libere. Não viva mesmo. Deixa o que passou para trás, lá atrás Eu sei que é muito difícil humanamente falando Da gente se libertar daquilo que a gente tem feito por tanto tempo A gente está cômodo Mesmo que aquilo que a gente faça não tenha mais valor nenhum Mas hoje eu quero que você enxergue isso com os olhos de Deus Deus Lembra quando a gente era criança A gente ganhava um brinquedinho E a gente ficava apaixonado Por esse brinquedo A criança dorme com ele Passa o dia todinho com o brinquedo Se der até toma banho com o brinquedo Mas aí de repente você perde o brinquedo Você chora, você chora E o que é que o pai e a mãe faz? Compra um outro brinquedo Maior, o um melhor. E aí você fica tão feliz, mas tão feliz, tão feliz que nem lembra mais do outro. É isso que Deus faz comigo com você. Pelo menos é isso que Ele quer fazer. Ele quer sempre mostrar para mim para você o seguinte. Eu sei que o que você teve era bom. O passado trouxe vitórias. Mas tem algo melhor. Tem algo maior Só tem como a gente viver o presente Quando a gente liberar o passado Na área sentimental é a mesma coisa Talvez você ainda está apaixonado Apaixonada por aquele Aquele cara, aquela, aquela menina Lá de trás Que só te fez sofrer E Deus está dizendo assim, preparei o seu príncipe, preparei sua princesa. Mas você vai ter que liberar primeiro. Quando a gente olha para trás, a gente nunca vai conseguir se mover para o que Deus preparou para a nossa vida. A mulher de Ló olhou para trás e deixou de viver o que Deus estava sonhando. Para ela, para sua casa. Vamos abandonar o hábito de ficar vivendo No passado Não é dor É no Tem gente vivendo no passado Não Vamos viver Hoje Acreditando que o amanhã vai ser muito Melhor Do que hoje Para isso Você vai ter que tomar uma decisão De arrancar que talvez ainda está te aprisionando Eu sei que talvez você diga assim Mas eu fui tão bem sucedido no passado Maravilha, glória a Deus Que pensam Mas entenda Vai ter sempre um sucesso maior Foi isso que Jesus passou para os discípulos dele Eu vou, mas agora se preparem Eu fui usado Mas vocês vão ser mais Terceiro hábito que a gente precisa Arrancada da nossa vida O hábito da indisciplina Eita 1 Coríntios 15, 58 A Bíblia diz Portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes Que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês não será inútil O que, é que a Bíblia está falando aqui Sobre constância É fácil? Não ter disciplina é fácil? Não Com um ambiente favorável é maravilhoso Mas no meio da crise Ser disciplinado Quando tava todo mundo dentro de casa Tendo que malhar Tendo que hã? Trabalhar home office e Engraçado porque a indisciplina É a raiz de todos os maus hábitos Porque nenhum hábito pode ser desenvolvido sem que você tenha muita disciplina olha o que diz um provérbio irlandês, aquele que vive sem disciplina morre sem honra. mas eu, eu, eu creio uma coisa, a morte da sua indisciplina vai ser o nascimento da sua disciplina da honra mas entenda que a, a disciplina nunca é resultado de um desejo não é só desejar, eu desejo tanto, não, é resultado de disposição, de você passar por aquilo que é penoso, que é doloroso, a fim de você conseguir algo maior, um bem maior, não tem aquelas camisas que dizem assim, no pain, no gain, né? sem dor não tem ganho, é uma verdade. Olha o que Albert Einstein falou, não é que eu seja muito inteligente, bichinho, hein? eu apenas me debruço sobre os problemas por mais tempo. Creio que uma das minhas melhores características é a de não desistir facilmente, é justamente a de ser disciplinado. Ele não era só dotado de inteligência, ele era dotado de constância, de disciplina. Esses dias, Helena acordou de 5 e meia da manhã. Glória a Deus. Eu acho que ela queria orar, gente. Eu tenho certeza disso. Cinco e meia da manhã. E aí, eu estou lá, dei o leitinho para ela. E, e, e fui botar ela para dormir. Quem disse que ela queria? Todas as palavras que ela sabe, ela começou a falar. Papai, mamãe, lau, mão, pé. Eu sou minha filha. Dorme em nome de Jesus. Sei que essa menina foi dormir mais ou menos umas sete e pouca da manhã, sete e meia, que era a hora que eu tinha que acordar para meditar, para buscar o Senhor e depois para sofrer um pouco com Paulo Vitor. Eu confesso que naquele dia eu disse assim, não, 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 não eu, eu não vou. Mas eu lembrei assim, eu tenho que ser disciplinado eu me levantei fui fazer tudo que eu tinha que fazer daqui a pouco toca o interfone Paulo Vitor e gente decidiu sofrer tanto Sofri tanto mas depois do sofrimento vem a alegria é quando você diz assim uau, eu tô, estou tô me cuidando eu estou cuidando da minha saúde vale a pena Vai doer, vai doer. Mas, como diz o Orison Swett Marden, diz assim, o início de um hábito é como um fio invisível, mas cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e na ação. Bons hábitos, disciplina, são dois aliados no processo de crescimento. Vai causar dor no início, vai, mas daqui a pouco vem a alegria. Não é gostoso quando você faz uma lista de atividades e aí você vai botando aquele ok, ok, ok. Quando chega no fim do dia, você olha e diz, uau, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Chega naquela satisfação, não é não? Por exemplo, eu estou eu lá, eu estou malhando, tal, isso aqui, o outro, eu fico tão satisfeito, tão satisfeito que depois eu vou t- tomar um açaí. É satisfação. Tem que ter jeito, tem que ter recompensa. Leia o livro Poder do Hábito. Você vai entender isso. A realização da disciplina gera em nós isso, satisfação. Mas a indisciplina causa o que? Culpa. Não é não? Culpa. Quando você está na dieta, Você está até bem Mas de madrugada você é acordado Sobrenaturalmente O seu estômago começa a roncar E há uma conversa Há um diálogo E ali aquelas vozes contrárias estão dizendo para você Vai na geladeira Vai na geladeira Lembra? Lembra daquela torta Banoff que você ganhou Misericórdia Aí você vai você corta, até aí tudo bem mas depois que você bota na boca que você come aí vem aquela coisa assim eu não devia ter feito isso tá demais a gente pode escolher entre a dor da disciplina e a dor da culpa e qual é que a gente vai escolher aí talvez você diga: ah pastor, então acabou, já acabou a dor da disciplina já, já, já tá comigo, tá na minha vida pastor mas aí é que tá o que, que a gente tem que fazer quando a gente erra? A gente tem que tentar de novo. Para não errar. O oposto de disciplina, sabe o que é? É perseverança. Você tem que ser perseverante. Você tem que lutar. Você não fez o que tinha que fazer, mas agora eu vou fazer. Agora até que chega uma hora em que se torna um hábito. Seja disciplinado em tudo é só no aspecto físico, é em tudo na, na, na leitura, da... porque eu leio a Bíblia todo dia gente, é um hábito eu sou disciplinado eu acordo às vezes, tá sem vontade de ler a Bíblia, de orar, pastor, sim e o que é que eu faço? eu oro e leio a Bíblia ah. disciplina e em último lugar um hábito que a gente tem que arrancar da nossa vida o hábito da falta de confiança em Deus Salmos 91 diz pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus em quem confio e eu acho que esse é um dos piores hábitos que a gente pode desenvolver na nossa vida principalmente porque a gente vive em tempos de tanta independência que as pessoas só querem confiar em Deus quando realmente estão numa extrema necessidade é ou não é tem gente que só corre para Deus quando o negócio ficou difícil e as pessoas fazem tudo com sua própria força, do seu próprio jeito não pedem a opinião de Deus quando quebram a cara quando é para pedir socorro a primeira pessoa que lembra é de, de Deus o espírito da independência só dura até a primeira adversidade porque aí é quando você vê que você é frágil Certa vez eu ouvi que o sucesso vem quando confiamos e não quando desconfiamos. E a gente precisa confiar em Deus. Sabe aquela música? Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua a voz. voz. chama para perto. Ei, isso é você dizer assim: eu vou confiar. Não importa a situação que eu esteja vivendo Eu vou confiar Mas o ser humano já nasce querendo ser independente Sabe quando a mãe diz assim Não anda com fulano não E você diz, eu sei o que eu estou fazendo Eu lembro de Sarinha, pequenininha Eu estava na piscina com ela e eu dizia assim, pula filha Papai peca Ela diz, não precisa não, precisa, não. Eu falei, Pula filha Papai, me chama, Eu disse: Tá bom, então pula. Eu quis fazer um teste dela. Eu saí. Ela pulou. Quando ela pulou e que eu vi que ela estava lá embaixo, aí eu peguei. Aí ela. Acho que ela viu Jesus. <risos> Aí eu disse, Entendeu agora, filha? Às vezes Deus faz isso. Deus está dizendo assim: Vem, eu estou com você, eu te amo, confia em mim. Aí ele faz: Tá bom, vai lá só. Aí quando quebra a cara, esse Deus é tão bom. Ele é o único que vai lá e diz assim: Vem cá, filho, eu vou te ajudar a levantar. Eu confio, foi o que Pedro fez. Estava afogando. Jesus, Jesus estava lá para levantar. Ele, vamos tirar nossa confiança de Deus. Ei, vamos colocar sempre em todas as áreas da nossa vida. Para de tentar controlar a sua vida, larga o controle, e entrega a Deus. Entrega a Deus, porque uma confiança. Sem limites em Deus Nos traz alegria Nos traz felicidade Durante a primeira saída dos habitantes de Londres Por causa dos perigos da guerra Um trem partia cheio de crianças Muitas dessas crianças nunca tinham estado num trem antes Algumas crianças tinham medo de ficar sem os pais Um menino Sua irmã se despediram dos pais e a menina começou a chorar, começou a chorar. O irmão dela a abraçou e disse, eu não sei, nós vamos. Mas o nosso rei sabe. A mesma coisa é Deus. Às vezes a gente está caminhando por lugares que a gente, uau, a gente fica olhando essa pandemia toda. Deixa eu te dizer. A gente pode até não estar tá vendo bem o que é está que acontecendo Mas o nosso rei está O nosso rei sabe E quando a Bíblia diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Ele faz Hoje eu quero convidar a mim a você a mudarmos de hábitos Um hábito só é vencido por um outro hábito. E talvez existam muitos hábitos negativos que eu e você estamos arrancando, na verdade, levando na nossa vida. E hoje é o dia em que Deus tem que arrancar. Talvez reclama muito. É indisciplinado. Talvez... Você é muito orgulhoso Muito orgulhosa Acha que é Senhor de si. Hoje chegou o dia De a gente entregar Abandonar Talvez você está preso ao passado Há tantos anos Hoje é o dia De você viver o presente Olhando para o futuro Olhando para aquele que já escreveu a história sua vida há muito tempo atrás. Fique em pé no seu lugar. Aquieta a sua alma.